1: que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Tengo tres cosas muy importantes que decirles. La primera es que hoy dedicamos el programa a Rafael Crespo Fragua. Él falleció hace justo una semana, me lo dijeron justo cuando estaba empezando el programa. Pero dije, bueno, tengo que recoger un poco más de, de información antes de, de dedicarle el programa a él, ¿no? Pues he estado preguntando, he estado informándome. Eh, él es sacristán o fue sacristán de la parroquia de Galapagar en Madrid, hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo de las Mercedes. Y bueno, a él, a él dedicamos el programa. Hoy tenemos una entrevista muy especial, hoy tenemos un programa denso e interesante. Hoy saldremos al espacio. Hoy entrevistaremos a Salvador Fernández, Es jefe de proyectos de Airbus de la unidad de potencia del motor iónico que se está desarrollando para la misión de recogida de muestras en Marte, llamada MSR, que es el acrónimo de Mars Sample Return, que es una recogida de muestras que espera que esas muestras lleguen a la Tierra. O sea, la, la nave tiene que ir y tiene que volver. Es un interesantísimo proyecto y creo que les va a gustar. Y la tercera cosa que quería decirles es que les animo a que ustedes voten. Este fin de semana tenemos que votar y es un día importante, es un día importante para la democracia. Y al final, la democracia en la que vivimos, España, España, nuestra, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra democracia, proviene, pues ¿de qué va a provenir? De las raíces cristianas. No hay posible democracia fuera de las raíces cristianas. Miremos a nuestro, al mundo alrededor. Es así. Es la realidad. La democracia proviene de las raíces cristianas. Al final, esto es una evolución que pasa por Grecia, pasa por Roma y llega a nosotros. Así que, este domingo, vamos a votar. Enseguida vamos con el programa. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar como nosotros, ¿cómo? Escribiéndonos en el WhatsApp. Saben que nuestro WhatsApp es el del 8, 8, por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649888871. Nos ha saludado ya a este número de WhatsApp Rosario de Sevilla, Juan Antonio de Belafranca de los Barros, Jesús de Vigo, Rafael del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Pilar de Coria, Antonio de Galapagar, Raúl de Santander, Aníbal de Salamanca. Saludamos a Encarne, Pablo, Chema de Málaga, que son todos familiares, y Teresa de Madrid, Paqui de Grazalema, Pepe y María Ángeles de Montequinto en Sevilla, que me han mandado unas fotos de la playa preciosas, Mari Carmen de Alcalá de Henares. José de Alboraya, Salvador de Mallorca. Y vamos ya con la entrevista de la semana. Prepárense porque hoy nos vamos al espacio. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Salvador Fernández. Él es jefe de proyecto de Airbus de la unidad de potencia del motor iónico que se está desarrollando en esta misión, que se llama la MSR, acrónimo de Mars Sample Return. Con él vamos a hablar de esta misión de recogida de muestras en Marte. Eh, buenas noches, Salvador. Hola, ¿qué okay. Buenas noches. Bueno, pues lo primero que te podemos preguntar es... ...misión de recogida de muestras en Marte. ¿Y esto cómo se hace? ¿Se si va a un señor con una paleta y un cubo? ¿Esto cómo se hace?
2: Pues, pues efectivamente es, es, una, es, es una misión de, de recogida de muestras. Es, es, es así de, de sencillo realmente, pero, pero llegar hasta ellas y traerlas aquí a la Tierra la verdad que es un reto y es la primera vez que se va a hacer en, en la humanidad. Nunca, nunca se ha ido a un, a un planeta que no sea la Luna para traer muestras directamente. Y, y en este sentido, pues es una misión de largo, a largo plazo. Empezó ya hace bastantes años, de varias fases. Y en este momento la primera fase ya está en marcha. Y Ahora estamos preparando, la. concretamente nosotros estamos preparando la tercera fase. La segunda también no la desarrollamos aquí en, en Madrid, en tres cantos, concretamente. Pero nosotros estamos estamos involucrados en, la, en, la, en el diseño y fabricación de un, de una unidad de control para un motor iónico. Entonces, bueno, pues sí puedo, si queréis. Os, os cuento en rasgos generales en sí, qué consiste la misión.
1: Sí, eh, yo te iba a preguntar que, bueno, a ver, eh, esto de ir a recoger muestras en Marte es como si dijéramos eh, hemos quedado para vernos en Valencia. Eh, esto es grande. O sea, pues... eh, claro, es decir, en Marte a lo mejor uno llega y, y en un sitio se encuentran las muestras y en otro sitio otras. Porque, por ejemplo, si uno se va a los polos, porque Marte tiene polos, pues encontrará, digo yo, hielo, ¿no? Entonces.
2: Sí, efectivamente.
1: Claro, entonces, ¿a qué lugar de Marte se va a ir? Porque esto es grande, ¿no?
2: Sí, no, vamos a ir a una zona que es, es, está cercana al ecuador de Marte. Es una zona que han elegido los, los, los astrobiólogos porque aquí es, esto existen unos científicos que han, que han decidido cuál es el lugar más idóneo para recoger unas muestras con posibles trazas biológicas. Que Ese es el, ese es el objetivo de esta misión. Esta, esta misión consiste en en traer unas muestras que demuestren que hubo vida en Marte o que hay vida en Marte, ese es el entonces vamos concretamente a un cráter un cráter que se llama el cráter Gésero que está cerca del ecuador y es un cráter que se formó hace 4.500 millones de años que en esa época Marte estaba era un, era un planeta con, con mucha agua líquida de, de hecho eso era un, era un lago del cual fluía un, un río bastante grande, hay un delta, entonces eh, esa zona es una zona muy idónea para, para ver si hubo vida o,
1: o, o si la hay mm
2: -hmm. en estos momentos. Entonces, o sea, esa, esa fue la primera parte de la misión.
1: Sí, porque la, digamos, lo que se está mirando de encontrar, en principio, es trazas de vida. No se está buscando a lo mejor algún mineral o algo de ese, esti de ese estilo de momento.
2: No, no, no. El objetivo es, es eh, bueno, si minerales y demás, pues también se estudian porque, porque realmente vamos a traer muestras y se va a ver la, la composición geológica de, de esas muestras, pero, pero el objetivo principal es, son las trazas, trazas, trazas de, de moléculas biológicas. De, de hecho, hace un, pues menos de un mes. Eh, porque eh, la primera parte de la misión ya está en marcha ahora mismo entonces ya esas muestras se, se están ya recogiendo allí y, y el aparato que está recogiendo esas muestras que es un rover, el, se llama el rover Perseverance uh -huh. eh, tiene un, un dentro de, su, de sus instrumentos pues puede ...puede realizar un análisis de lo, de lo que está recogiendo... ...y concretamente hace menos de un mes... Eh, ...una de las muestras que, que ha recogido... ...muestran trazas biológicas... Uh -huh. ...que no significa que sean de vida... ...sino de posible eh, origen de la vida... O, ...o que hubo vida... ...entonces es ha sido muy positivo... ...lo, lo que se ha encontrado hace hace relativamente un mes... Uh
1: -huh. o sea, ...y... Una, ...una pregunta, o sea... Eh, ...trazas biológicas es algo... Eh, un compuesto que puede haberse producido por un organismo vivo hace miles o millones de años o que puede haberse producido de otra manera. Cuando esas muestras lleguen a la Tierra, ¿se sabrá de una manera más certera si provienen de un organismo vivo o provienen de otra otra reacción química que no sea la vida?
2: Sí, eso es el, aquí se analizarán en laboratorios muy especializados y... Concretamente, pues, porque lo que nos dice el laboratorio que lleva el, el rover en estos momentos, es que eh, realiza un estudio más bien a, a grandes rasgos. Uh -huh. Va a, a, a lo que es a por el carbono, a por o sea, elementos que pueden o producir vida o, o son restos de vida. Pero cuando llega el laboratorio aquí a, a la Tierra, se se analizará muy en detalle y se sí sabrá si realmente lo, lo, lo que traigamos es por una parte de la vida que hubo o que hay eso con seguridad
1: bueno pues eso eso tiene tiene muy buena pinta y desde luego es un tema interesantísimo bueno estas misiones sí. son grandes porque además eh, pues esto no es no es sencillo entonces yo creo que cada equipo se especializa en algo muy muy concreto. Vosotros en qué estáis sí. especializados como equipo?
2: Sí, nosotros eh, concretamente en Airbus eh, fue eh, es el va a ser el constructor de la, de la nave de la nave que va que va a ir a por las muestras y a, y a recogerlas y dentro de esa nave que es una nave estamos hablando de una nave que es que va a pesar 6 toneladas, o sea, es una de las más grandes que se ha construido, va a llevar 144 metros de, de paneles solares, o sea, es, estamos hablando de, de un aparato bastante grande que, que lo, lo va a lanzar además un cohete que está, también se está desarrollando ahora nuevo, que se llama el Ariane 6. Uh
3: -huh.
2: y, y nosotros en, concretamente en Tres Cantos, es donde estamos, a Airbus Crisa, nos llamamos, eh, somos especialistas en unidades de potencia y estamos, estamos construyendo para para, la, para esta nave, la nave se llama, es ERO, es, es el nombre de la nave, que se llama European Return Orbiter, es el orbitador europeo de retorno. Esta, nosotros uh -huh. estamos construyendo y desarrollando dos unidades de potencia, una es eh, el control de eh, lo que es la distribución de toda la energía de la nave, desde, desde los paneles solares, y la otra que estamos haciendo, que es la que, la que llevo yo concretamente, es la, la unidad de, de control del motor iónico, uh -huh. que, es, y, que es una de las novedades.
1: Claro, ¿Cómo funciona el motor iónico? Porque eh, hemos oído hablar de, de muchos tipos de, de motores en el espacio, en principio en principio parece ser que todos los motores te, eran como de reacción y funcionaban con un combustible eh, parecido a una gasolina, a un queroseno o algo así... ¿Cómo es un motor iónico? ¿Qué quema un motor iónico? ¿Esa de es reacción? Uh,
2: sí, vamos a ver. Eh, el, esta, esta nave va a llevar dos tipos de motores. Uno es, va a llevar motor motor convencional, por decirlo así, que es, que es un motor químico, que se, que se expulsa un gas, y cuando se acaba ese gas, pues te queda ese motor. Y luego, el otro, la otra nave que lleva, digo, la, la, perdón, el otro motor que lleva es el, es el motor iónico, que lo que, lo que lo que realizamos, lo que... Lo, el, el combustible, puedo decirlo así es es también un gas que es, es, es el gas xenón que lo que lo que, realiza, lo que realizamos para, para poder conseguir el, el empuje es ese, ese gas xenón lo, lo convertimos en plasma eh, a base de, de bastante de, de mucho voltaje y bastante corriente y ese plasma ...lo que hace que... ...es que los, los iones, por decirlo así... ...están libres... ...entonces, esos iones libres... ...los llevamos al... ...al motor iónico que se llama el thruster... Uh
3: -huh.
2: y, esos, ...y esos... ...y esos iones eh, salen... salen ...los aceleramos por una tobera... ...y esa aceleración... ...de los de los, de los iones nos produce el empuje... ...es decir, en vez de... ...soltar un gas directamente lo que soltamos es, son... ...los iones del gas... ...entonces, ¿qué ventaja tiene?... La ventaja que tiene principal de un motor iónico es que consume menos del 10% de un motor químico. Uh -huh. Y podemos, podemos abaratar el coste y el peso de la nave. Claro, uh -huh. porque ten en cuenta que es la primera vez que se va a ir a Marte y volver. Uh -huh. Que el problema no es ir solo, sino hay que volver. Entonces, eh, con un motor químico no se podría hacer esta misión.
1: Claro, porque eh, en el viaje de ida hay que llevar el combustible para, para el viaje de vuelta. Y claro. no, no es fácil ir a Marte, porque ¿cu ¿cuánto se tarda en, en llegar a Marte, más o menos? Pues mira,
2: Marte. para ir a Marte tenemos para solamente hay una serie de ventanas. Hay, hay, hay unos momentos de, de, del año en el que puedes ir a Marte, uh -huh. porque es cuando la, la Tierra y Marte se encuentran a, a, a la distancia más cercana para que el viaje dure lo menos posible y sobre todo para luego, y luego para, para retornar a la Tierra, exactamente lo mismo, que hay que esperar a la ventana en que la Tierra esté más cerca. Y cuando hablo digo cerca, eh, estoy hablando de 50 millones de kilómetros. Uh
3: -huh.
2: Es decir, imaginemos, la Luna se encuentra a 300.000 kilómetros de, de la Tierra, pues esos son 50 millones de kilómetros, o sea, es, está bastante más lejos que la Luna, por supuesto. Uh -huh. se, se, y...
1: 60 veces más lejos, así en números gordos, no, no sé, sí, un sí. poquito más, no sé. Sí.
2: Tardamos aproximadamente un año, nueve, unos nueve, meses. nueve es lo, meses, es lo habitual. Nueve meses en sería. llegar.
1: Claro, y, y a ver, yo soy un poco... <ríe> Hay que apuntar a un lugar que no está Marte para que dentro de nueve meses Marte esté ahí. No sé si me explico, ¿no? O sea, <ríe> mientras se va sí. haciendo el viaje, mientras se va yendo, Marte se va moviendo. Hay que apuntar a un sitio que en el momento en que, entre comillas, se dispara, sale el cohete, ahí no está Marte. O sea, que se calcula para que sí. esté Marte ahí dentro de nueve meses.
2: Sí, sí, luego por supuesto la trayectoria está calculada con la velocidad, teniendo en cuenta la, la velocidad de la Tierra, mm. la velocidad de Marte y la trayectoria está calculada para que para que el objetivo es como apuntar a un a, a, un, mo, a un blanco móvil. Claro. Entonces y, y la por eso tenemos una ventana de un, de dos meses realmente solo eh, mm. eh, al año para poder hacer el lanzamiento. Y es eh, decir, que, que si no llegamos a esa fecha, nos tendríamos que esperar otro año más uh -huh. para poder lanzarlo.
1: Porque esa, esa ventana... Eh, ocurre cada año o hay algunos años que no ocurre o sea, en principio cada año más o menos estamos otra vez cerquita de Marte ¿no? sí. Más o menos. O sea, nosotros damos vueltas alrededor del Sol para que nos entendamos vamos a suponer que el Sol está quieto que no está quieto, el Sol también se mueve dentro uh -huh. de la... vamos a suponer que el Sol está quieto nosotros damos vueltas alrededor del Sol y Marte también da vueltas alrededor del Sol Marte claro como es. está más lejos va más despacio, creo yo, no, no creo que no me equivoco entonces nosotros le, le cogemos una vez cada año y pico, ¿no? Más o menos, ¿es así? No, no sé si, si… Sí,
2: más o menos, sí, eh, efectivamente. De hecho, la, la, la ventana óptima es cada dos años, cuando la, la, la máxima aproximación. Luego, si queremos llegar a la, a, la, a la ventana óptima, tenemos que esperar dos años, pero claro, hay otra ventana que, que no es que es más o menos de, de un orden que, de kilómetros que, que es aceptable, pues… Dependiendo de, la, de las prisas que tengamos y de los retrasos, pues tendremos que... Mira, te cuento. Concretamente, la, eh, la, la misión esta, la, la nave Ero uh -huh. estaba programada inicialmente para lanzarse en el año 2026. Uh -huh. que es la... pero, pero debido a las dificultades de, del diseño y demás, pues vamos a tener que esperarnos probablemente... No, probablemente no, lo puedo asegurar ya que, que vamos a lanzarla en el 2027 uh -huh. porque porque no, no llegamos al 2026 ¿eso qué implica? pues implica que la, eh, el objetivo era llegar a Marte en el 2026 y traer las muestras en el año 2031 pero como nos hemos ido a 2027 probablemente no, no traigamos las muestras hasta, hasta el 2033 porque esperaremos a la ventana óptima del de, de, de viaje de retorno uh -huh.
1: Bueno, pues. Entonces,
2: pues es complejo. El, el, o sea, tenemos, en el fondo, tenemos una presión de, de, tener, una, de, de tener unos una fecha concreta para, para el lanzamiento y el desarrollo. Pues eso, pues eh, en, en el caso del motor es un desarrollo, es, desarrollo nuevo. Es, es el primer la primera vez que se va a realizar un motor de estas características, ¿eh? sobre todo no no, no en sí el, la tecnología, sino la potencia, uh -huh. porque va a ser un motor de 7,5 kilovatios y es la primera vez que se va a utilizar vamos a, a 1.800 voltios, o sea, es alta, alta tensión en el espacio, que es, que es, que es un tema complejo. Mira, si quieres, o, os puedo contar rápidamente en qué consiste todas las piezas que hay involucradas en la misión, uh -huh. a, a grandes rasgos, para sí, que sí, veamos sí. El, el, el tamaño y la complejidad de esta misión. Pues la misión esta está, es, eh, es, es conjunta con la agencia Espacial Europea y la NASA. De hecho, lo Ahora mismo ya la primera parte de la misión se lanzó en, en julio del, del 2020 y llegó a, en, en febrero de 2021 fue es el rover uh -huh. es el rover Perseverance que se encuentra allí ahora mismo de hecho una de las tecnologías que se ha utilizado en esta misión que ha salido en, en la prensa y demás es que es la primera vez que se ha volado un dron en Marte uh -huh. que el dron el dron se llama lo puso el, el, los nombres de los, de los aparatos los suelen ser un concurso y suelen ser niños quienes eligen los nombres uh -huh. el el Robert, el, el Robert se llama el In ingenuity y, y ha hecho un, bastantes vuelos ¿eh? uh -huh. que, también ha sido un reto porque es la primera vez que se vuela con una, un aparato fuera de la de la tierra la densidad de la atmósfera de norte es mucho menor que la de la tierra casi todo CO2 pero pero para, para que unas aspas de un de un, un dron puedan puedan funcionar pues en Marte tienen que ir a como cuatro veces más de, de velocidad de rotación, porque, porque es menos denso el aire. El aire, bueno, es aire con cielos, principalmente.
1: Sí, porque además en Marte pasan cosas, entre comillas, eh, que, que a lo mejor un oyente no, no se le ocurrirían así a, a grosso modo. no Una de ellas que nos has dicho es la densidad del aire, es un aire mucho menos denso. Otra es una gravedad diferente. Otra es que creo... Sí que aunque sea mucho menos en sol aire hay tormentas entonces eh, puede puede venir una tormenta no en sí. ese caso hay que posar claro hay que
3: posar
2: dime las tormentas en Marte son hay, hay una época del año concretamente en Marte que, que las tormentas son globales uh -huh. es decir son tormentas de arena uh -huh. entonces, todo el planeta entero es como un desierto gigantesco lleno uh -huh. de arena eso es uno de los problemas que hay en el rover y de, bueno por supuesto el el dron el dron en cuanto hace un poco de, de velocidad de aire no puede volar, pero uh -huh. el rover eh, lleva unos paneles solares que, que uno de los problemas que, ha, que se plantea es que eso se cubre de arena y eso hace que disminuya el rendimiento uh -huh. entonces se, se, ha, se ha ideado un sistema de, de limpieza de los paneles solares sin tener que utilizar un límite para brisa por ejemplo, así uh -huh. y, es, y es que resulta que en Marte la mayoría de el, de la composición de, de la arena que, en, que está en, en flotando es de, es, es de composición de hierro. Uh -huh. Entonces, lo que se utiliza es una especie como de imanes, de imanes que hacen que separa la, la arena como, como si fueran partículas de, Anda, de hierro. ¡Anda,
1: cu qué curioso! pero ¡Qué curioso, pero eso gasta uh -huh. energía eléctrica! ¡Qué curioso, pero...! Uh -huh. No, bueno,
2: pero el rover, el rover lleva una pila atómica. ¿eh?
1: ¡Ah! O sea,
2: el, el, el rover va... El, el rover va por, Va bien de potencia, no va, va sobrado.
1: Claro, no, ¿sabes? Con, con una pila nuclear, pues 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 bueno, ya, ala. Sí, sí, sí es, el rover, está,
2: está hablando un, el, el, el tamaño de ese rover, es como, comparando es como un mini, uh -huh. hablando en un coche, y, 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 y pesa una tonelada, ¿eh? o sea, uh -huh. lleva seis ruedas, es, es, un, es un señor coche ya, me refiero a que, que es, es grande. Es, y ese es el que está ahora mismo. Eh, desde febrero de 2021 está estudiando toda la zona del cráter, ha hecho descubrimientos que son luego pues, lo analizan los lo científicos, pero unas fotos de alta resolución en el que se ve que hay cantos rodados con erosiones de agua. O sea, está demostrado ya que ahí hubo un río que, y que hubo agua. Y entonces lleva también un, un brazo con un, con un taladro para hacer agujeros en, en el terreno y para, para coger las muestras. Uh -huh. Las muestras luego se mueran a los este, tubos tubo de ensayo de, de Britannia uh
3: -huh.
2: y, y las, las va a ir... Vamos a, va a coger unas 30 muestras, son las que, las que van a, a uh -huh. coger. Pero vamos, de esta misión, como ya he dicho, la primera parte ya está en marcha. Nosotros estamos preparando la tercera, que es la es, es la nave que va a ir a poner las muestras y traerlas. Pero en entre medias hay otra... Va a haber otro otro vehículo que también es, que va a ser también otro reto, que se llama el, el SRL, uh -huh. que se llama, es el Sample Retrieval eh, Row, uh -huh. no, perdón, sí, SRL, Sample Retrival Row, eh, que es, es un, debido a la complejidad de la emisión, este SRL, que es el, es el se supone que iba a ser Inicialmente, en el origen de la misión, iba a ser otro otro rover, otro otro de cuatro ruedas en este caso, más pequeñito que el que, el que está actualmente, que, que iba a posarse cerca en, en, en el cráter con un brazo que iba a recoger las muestras y las iba, eh, aparte del SRL, también en, 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 esa, en, en esa nave iba a ir también un, un misil, uh -huh que es el, un cohete de dos etapas, que es el que el que va a poner las, las, las muestras en órbita alrededor de Marte. El misil se llama el MAV, que es el Mars Ascent Vehicle. Uh -huh. Entonces, eh, debido a la complejidad de la misión y al coste, se ha, se ha ido cambiando esta segunda etapa y ahora mismo, en este momento, primeramente se decidió que en vez de mandar... El, ese segundo rover y el misil en un mismo en una misma nave uh -huh. se decidió que iba, iban a ser en dos para uh -huh. que son, fueran más pequeñas y no hubiera pues que utilizáramos los mismos sistemas que ha utilizado el rover para aterrizar en Marte porque se, eh, para aterrizar en Marte el problema es el escudo térmico que tienes que tener porque es uh -huh. bastante complejo aterrizar en Marte entonces se decidió que era más más sencillo utilizarle una tecnología que ya se ha usado con el Perseverance con el rover pero Debido también, se ha dado otra vuelta a esta, a esta parte de la, de la misión, también también influye mucho el tema económico, uh -huh. por supuesto, porque aquí estamos hablando de cantidades bastante grandes de, de, de inversión. Y, y lo último que se ha decidido ahora mismo es que el, ese segundo rover ya no, ya no va a ir a Marte, es decir, por, por cuestiones de, de, de planning uh -huh. y, de, y de coste. Y entonces, lo que se va, se va Se va. Se ha decidido que el propio rover Perseverance, el que está ahora mismo, sea el que se encargue de llevar las muestras al, al cohete. ¡Qué curioso! ¿Eh? Uh -huh. Sí, sí, porque. Lo otro está, era mucho más seguro porque era un rover especializado en recoger muestras. Pero bueno, el Perseverance también tiene un brazo y, y un robótico y se puede, y se puede utilizar para, para recoger estas muestras. Y entonces lo que se va a lanzar es la segunda la segunda parte de la misión va a ir otra nave en la que va a ir este misil que es de dos, de dos etapas y aparte se va se van, a, se van, a, se van a montar también dos 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 drones uh -huh. porque como se ha visto el éxito del dron que, que hay ahora mismo y esos dos drones que van a llevar se van a que se están diseñando ahora mismo van a llevar un brazo y van a ser capaces de recoger las muestras también uh -huh. Entonces, en caso de que el Perseverance no pudiera, pues tenemos los, los drones para poder recoger las muestras. Y, y, y se va a utilizar un sistema de aterrizaje igual que el, de, el del Perseverance. O sea, que es una claro. visión más segura y más eh,
1: hay, hay que explicar que eh, volar un dron eh, fuera de la Tierra no es como volarlo en la Tierra, porque en la Tierra uno podría ponerse unas gafas parecidas a, a la realidad virtual, donde ve la cámara en el dron y puede eh, volarlo en tiempo real. Pero eso no es factible en Marte, por ejemplo, ¿por qué? Sí. Porque una orden, una orden eléctrica que se dé a un aparato que esté en Marte, tarda, cuando están cerca, me parece que es como media hora en llegar la orden y media hora en volver, si no me equivoco, ¿no? Entonces...
2: Sí, unos 20 minutos, sí, por ahí, de ese orden.
1: Entonces, ¿es imposible sí, sí. teledirigir algo en tiempo real? Eh, lo que hay que hacer es... No, no, no. Claro. Las cosas no, que...
2: Es lo que sea, se, se programa, se programa la misión se sabe, o sea, lleva un, uh -huh. lleva un ordenador uh -huh. el, el, el propio dron igual que el rover uh -huh. y lleva también eh, cap capacidad de autodecisión uh
3: -huh. en
2: caso de, de haber una velocidad, de, imagínate que, que va volando y de repente aumenta la velocidad del viento uh -huh. pues automáticamente los sensores le dicen que se, que, que aterrice o uh -huh. lleva un software que, que es capaz de en caso de emergencia de, de realizar sus sus propias sus decisiones sin, 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 sin tener en cuenta las órdenes de Tierra. ¿no? Uh -huh. Igual que el Robert ¿eh? El rover lo, lo, lo pasa lo mismo. Uh
1: -huh. Bueno, pues estamos viendo que, que la investigación en Marte, a fecha de hoy, eh, estamos ya en el año 2023, es bastante diferente al año 1969, creo que me, creo que acertado con el año en que se fue a la Luna, donde las cosas eran, por así decirlos, más manuales, es decir, iba un señor ahí y, y, y cogió las muestras, las muestras de la Luna, creo creo que, que las cogieron todas los todas astronautas, no sé si, si hubo algún robot que cogiese que muestras en la Luna, creo que no. Eh, y, y bueno, ahora estamos mandando robots. Eh, ¿Por qué no mandamos a señores? ¿no? Pues, eh, digo yo, no sé, ¿está muy lejos el hecho de que vayan unos señores ahí a, a Marte? ¿Está lejos eso o está cerca?
2: No, bueno, eso... Esa... Ahora, ahora mismo, yo personalmente creo que eso va, va a ocurrir en la, en la década de los de los, de los 40, uh -huh. sobre el 2040, porque en este momento lo que estamos haciendo, que en, en, te, te hablo en esta década, eh, se está se está preparando una, una estación espacial en alrededor de la Luna, uh -huh. que lo está haciendo la NASA con la Agencia Espacial Europea también, Beto mm. y, 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 y también interviene. Ay, disculpa.
1: No, te, 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 toca, te toca beber un poquito de agua. Truco del periodista, sí. tener siempre una tacita de agua aquí y, sí. y, 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 y bebiendo sí. un poquito. Ya
2: te, te he bebido. Efectivamente. Pues esta, se está haciendo una, una estación espacial alrededor de la Luna en estos momentos y para finales de esta década estará funcionando para que, para que vivan personas astronautas permanentemente igual que tenemos ahora la ISS la ISS pues se va a jubilar en esta década pues, uh -huh. la ISS lleva ya 20 años y siempre ha habido siempre hay gente siempre hay personal allí en, en la ISS se encuentra a 400 kilómetros de altura uh -huh. y, y, y esta otra va a ser una estación espacial que va a orbitar la luna uh -huh. o sea, que más, la complejidad es mayor por muchos motivos uh -huh. Y entonces, en, esa, en esta fase que, estamos, que estoy hablando de, de una estación orbital en la Luna, el siguiente paso va a ser hacer la, la, la estación espacial en, en la propia Luna, uh -huh. que se, ya se está estudiando. Y eso va a ser, en, en la década de los 30, pues va a ser eh, el sitio, el, el lugar adecuado para poder construir una nave preparada para llevar seres humanos a la Luna. Uh -huh. se, se irá desde la Luna.
1: Y una, una, una preguntilla, aunque yo creo que ya nos estamos saliendo un poco del Uf. tema en el que eres especialista, pero bueno, que okay, yo creo que también te sonará y seguro que lo, que lo sabes es... Bueno, uno de los problemas que tenemos cuando salimos de la Tierra es los rayos cósmicos, que creemos, voy a, usar una, voy a usar una palabra que no es correcta porque se entiende muy bien, creemos que cuando salgamos de la Tierra durante mucho tiempo, los rayos cósmicos nos fríen. <ríe> Esa palabra fríen es un poco...
2: Eh, sí, no, no, pero pues es cierto. ¿no?
1: Sí. Eh, eso no, no nos ocurrirá también en, la, en las estaciones en las estaciones en la Luna y desde luego en el viaje a Marte.
2: Sí, 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 sí por supuesto. Eso, es, eso es, es uno de los retos. Por ejemplo, la la ISS, la estación espacial que tenemos actualmente, que está a 400 kilómetros de altura, pues está protegida por el campo magnético de la Tierra. Uh -huh. Tenemos la magnetosfera que es, que hace que que los las, los las cargas de alta, de alta densidad de, del sol, que uh -huh. nos atraviesan a los seres humanos y nos producen cáncer, uh -huh. es así porque es, eh, pues cuando te alejas de la Tierra, pues, eh, estás a, a merced del de, de el sol. El sol fuera de la Tierra es, es bastante dañino uh -huh. para, para el ser humano. Uh -huh. Entonces, el, tanto, tanto la estación espacial como la nave que se, que se construya va, va a llevar un, un escudo. El escudo es, o sea, no, sino, no, no, no se puede, no se puede vivir ahí, por uh -huh. supuesto. Y ese escudo ya está diseñado, o sea, me refiero a ser, forma parte de, 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 del diseño de, de, la, de la actual estación espacial que se está realizando, uh -huh. como de la futura nave que vaya a Marte. Es, de hecho, es, es, es uno de los, de los problemas que tienen los viajes, aquí, aquí estamos hablando de, de muchos meses. Uh -huh. bueno, y el, el segundo problema que hay también, por supuesto, por de, de la radiación solar es el, el tema de, de los huesos, y de no tener gravedad, que sí. eso le ocurre en la ISS. Pero bueno, o se con, sí. de la, con de ejercicios... Las, lo...
1: de, de las venas del cerebro, ¿no? Que como no hay gravedad se van hinchando porque no estamos acostumbrados a que la sangre vaya con tanta presión a la cabeza, según me comentaron a mí a alguna a alguna gente. Y cosas que, que inicialmente sí. no, no se habían previsto. Y ahí va, pues claro, es que de, de no haber gravedad, pues hay cosas que ocurren que son curiosas y que a lo mejor en un principio sí. no se haya pensado en ellas.
2: Hombre, eh, llevamos ya muchos, tenemos mucha experiencia ya en, en la estación espacial uh -huh. que tenemos actualmente. Entonces, están haciendo, de hecho los astronautas van, son, son conejos de Indias, uh -huh. los astronautas realmente. Uh -huh. Entonces, pues, pero efectivamente hay, hay un impacto ¿eh? en, en, la, en la salud del, del ser humano. Pero bueno, eh, el, el, lo, los más dañinos desde luego, es el tema de las, de las partículas de alta, de alta energía del Sol. Y mm. eso, eso, se va, eso, se, eso se ha solucionado con, con escudos, escudos eso, que van alrededor de, de toda la nave.
1: ¿son, ¿Son escudos densos de materia o son escudos energéticos? ¿Cómo son esos escudos?
2: No, no, no. Son escudos de material. De material, Es un revestimiento, concretamente.
1: Al, precio, al o sea, precio que está poner un kilo en órbita... Eh, ...eso cuesta dinerillo... O sea que... Pero bueno.
2: sí, sí ...pero pues es ...claro, cuanto más... Eh, ...un kilo, cuanto más... ...de hecho, por eso cuando yo he dicho que la... ...que la, la nave que vaya a llevar seres humanos a Marte... Pues, ...se va a hacer en la Luna... ...es porque va a salir mucho más económico... ...claro... También, ...se va a llevarla por piezas... ...integrarla allí... más ...y bueno, por ejemplo también... ...hablando de, de transportar... Tema, eh, ...material desde la Tierra... Uh -huh. en la, la estación que se vaya a hacer en, en la Luna uh -huh. y ya, se, ya se está viendo las localizaciones que van a ser en cráteres ¿eh? porque es, uh -huh. es el sitio donde la temperatura es más, y más adecuada donde hay menos variación térmica pues está investigando de cómo hacer ladrillos con el polvo lunar uh -huh. pues porque hay que, hay que construir casas Entonces, lo mismo en Marte pero bueno, en Marte ya será más adelante eso es. <risa> pero, pero no es, es, está claro que el ser humano el, 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 por, de, por defecto somos somos aventureros se lo muero tiene que investigar siempre y, y, y a, al igual que hace, hace varios siglos los españoles nos adentramos en el Atlántico cuando América pues esto es comparable ¿no? cuando llegamos a, a Marte uh -huh. es un nuevo mundo pues, es apasionante, desde luego.
1: Sí, 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 no, desde luego. Vamos a abrir paso a los oyentes y, y vamos a hacer un resumen, un resumen de la entrevista para aquellas personas que, 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 que han llegado tarde a la entrevista o que quieran un poco, pues, pues que, que les expliquemos un poco de qué hemos hablado. Si quieren participar y no tarden ahora en el programa, el número al que tienen que llamar es el 91-005-9419. Ahora de ahora repetir el número, porque además en el WhatsApp todavía nos está escribiendo gente que quiere que... Que les saludemos, como por ejemplo, pues Gustavo Doviedo, Pepita y Vega, que son abuela y nieta que nos están escuchando en, en Turis, Valencia, o Plácida de Grazalema. A ellos les saludamos. Y si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Estamos eh, en este momento. Eh, pues estamos entrevistando a Salvador Fernández. Él es jefe de proyecto de Airbus. en la unidad de potencia del motor iónico que se está desarrollando para esta misión que se llama eh, la MSR, que es Mars Sample eh, eh, Return, que es una misión sample de coger muestras y return de volver y Mars de Marte. Hay que ir a Marte, coger muestras y volver con un robot, de momento con un robot. Y él nos está diciendo aquí en Diálogos con la Ciencia que espera que para el año 2040, pues quizás eh, tengamos las primeras misiones a Marte con personas. Bueno, vamos a hacer un resumen de, de la entrevista, Salvador. Eh, para aquellos oyentes que hayan llegado tarde o lo que sea, ¿de qué hemos estado hablando?
2: Bueno, pues hemos, hemos estado hablando de, de de la misión del retorno de muestras de, de Marte, que, que su principal objetivo es extraer es esas muestras en el año 2031 inicialmente, ahora va a ser en el 2033 probablemente, y con el objetivo de, de ver y comprobar si esas muestras tienen restos biológicos de la posible vida que hay en Marte o de la vida que hubo en Marte. Ese es el... el... Por cierto, no he comentado, el aterrizaje va a ser en el desierto de Utah. después mm. por, por, sea... por... Por seguridad también se hace.
1: Claro. Y, y, y si alguien quiere ir a verlo, pues habrá que ir ahí en el año 2033, esperamos de momento. Eh, nos Gracias. llama María Blanca desde San Sebastián. Buenas noches. Adelante, el micrófono es suyo.
4: Hola, buenas noches. Mire usted, yo quería hacerle solo una, una pregunta. ¿Qué beneficio vamos a obtener nosotros de este viaje, de este alunizaje a Marte? Porque cuando se fue a la Luna, que, bueno, aquello fue extraordinario, todo esto, pero yo no veo que obtuvimos ningún beneficio así palpable, los humanos me refiero. Sí. ¿Qué sacamos? Porque, sí. claro, solamente sí. analizar minerales o que no sé qué, eso no nos ha traído ningún beneficio, no sí. sé. Que
2: pues, ni... pues mire, eh, en el caso de la Luna efectivamente se dejó de ir por, por temas económicos principalmente pero ahora se está volviendo a ir y la luna concretamente está, está llena de minerales hay, hay mucha cantidad de litio por ejemplo y, y muchas más cosas que, que, que hay muchos países interesados en llegar allí o se me creo que la luna que estamos a menos cerca pues va a ser una, una, un posible eh, pues, eh, origen vamos, eh, Habrá beneficio económico, por supuesto, y, y para, la, para la humanidad, pues si encontramos una serie de minerales que en la Tierra escasean, pues, pues podemos cogerlos de, de la Luna. Para Marte ocurre lo mismo, pero hay mucha más cantidad de minerales. Eso sí, no va a ser a corto plazo. Es decir, posiblemente nuestros, dentro de varias generaciones es cuando sacarán beneficio realmente de, de lo que hay allí y, y puede ser una, una, una segunda Tierra con un plan B.
1: Eh, yo yo di, dije, eh, he dicho varias veces aquí en, en Diálogos con la Ciencia y, y ahora eh, don Salvador Fernández me, me va a corregir. Yo dije, bueno, fuimos a la Luna y, y bueno, ya sabe que, que la Luna, lo hemos contado aquí en Diálogos con la Ciencia varias veces, en principio se supone que hubo un cuerpo celeste grande que chocó con una, con una Tierra primitiva y que al ser la Tierra más grande los materiales más pesados se quedaron en la Tierra y los materiales más ligeros fueron a la Luna. Entonces en aquel momento, cuando se cogieron muestras de la Luna, los materiales que había eran los más ligeros y, y bueno, en ese momento se consideró que económicamente hablando, en ese momento no no era viable, pero a lo mejor hay otros que ahora, ahora hay una mayor necesidad, el litio, nos está diciendo, por ejemplo para las baterías, y ahora sí. ahora se ve que a lo mejor ahora puede, puede empezar a, a ser rentable y no sé si, si quiere hacernos algún comentario al respecto y luego tengo otro que es muy importante y es la investigación eh, siempre se obtiene algún beneficio, ¿no? por ejemplo eh, el velcro la cremallera y muchos otros inventos que ahora, me, de memoria, no me, no me acuerdo, vienen de investigación espacial. Entonces, al final, son cosas sí. que por investigación llegamos a muchas cosas que a lo mejor por no supuesto. es lo que estamos buscando, pues, pero ahí están.
2: Sí, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, el, el, el motor este iónico, que, que ya lleva tiempo este motor, pero lo estamos perfeccionando. Eh, este to, Hoy en día, todos los satélites de telecomunicaciones de, que son para la televisión, para internet y demás ahora todos llevan motor iónicos ¿por qué? con eso es lo que, se abarata el, el coste de lanzamiento y se abarata el coste de operación de satélite, porque tú puedes moverlo y puedes apuntar con un satélite a Europa o a América es decir que el beneficio está en que las comunicaciones nuestras son más económicas para, para la humanidad y, y podemos hacer con un internet global para todo el mundo es decir, que todo la, la investigación siempre trae beneficios en la humanidad a veces se, a veces se, se utilizan para, para fines que no son que no son pacíficos desgraciadamente pero la mayoría de las veces en el caso de la luna lo, a, a, has comentado el velcro otro las famosas, las gafas de sol las ban uh -huh. los cascos de los astronautas fueron desarrollados por Rayban uh -huh. y, y hoy en día utilizamos gafas polarizadas casi todo el mundo las las, las cámaras de vídeo se desarrollaron para la luna y yo creo que la, la investigación siempre es buena para, para, para la humanidad uh -huh. y, y, en el, y, y en el caso de este pues efectivamente que a corto plazo es cierto que es que no, 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 no se va a ver pero bueno esto es, esto es poquito a poco paso a paso uh -huh. yo, yo lo puedo comparar a, con el tema de la navegación es, la navegación o el transporte aéreo ahora vamos de Madrid a Nueva York en ocho horas pero imagínate hace 20 siglos uh -huh. no, bueno, no podíamos ir porque no hasta que llegó el Colón pero que es la evolución pues uh -huh. es lo mismo estamos en, estamos ahora mismo en una etapa pues de los barcos de vela uh -huh. comparado con el tema de naves espaciales uh
1: -huh. sí estamos en unas etapas muy muy muy, bueno. muy básicas todavía pues muchas gracias María Blanca
4: pues de nada, pero yo me quedo um, sin saber, por ejemplo, que por lo que yo llamo, que yo me refería a beneficios ...sobre la humanidad, sobre, sobre nuestras carencias... ...sobre nuestras necesidades básicas de pobreza... ...de todas estas cosas... ...y resulta que son beneficios muy técnicos... ...de comunicaciones, de todo, todo tecnicismos... ...todo sobre materiales... ...pero beneficio de, sobre los humanos... ...que nos podamos nosotros mejorar nuestra existencia... ...nuestro bienestar diario... De, pobre, ...de pobreza, de hambruna... todas estas cosas nada, no se Pero sacan nada... María
1: Blanca, le voy a sí. corregir... déjeme que le corrija... Eh, ...en el año 2000... ...había dos grandes problemas de... ...bueno, un poquito antes del año 2000... ...había dos grandes problemas de hambruna mundial... ...que eran China e India... ...las dos... ...son ahora grandes potencias... ...¿qué ha cambiado, qué ha pasado? ...hemos invertido mucho los países que en ese momento... ...no éramos, no éramos pobres... Eh, en China, hemos invertido mucho en India, no. ¿Qué ha pasado? Que China e India se, han, se desarrollaron en su momento tecnológicamente y eso, eso les ha sacado de la pobreza. O sea, no nos, no nos pensemos que sacar de la pobreza al mundo o a un país es darles de comer. Entonces, eh, aquí es donde la tecnología tiene muchísimo que decir. Las telecomunicaciones sacan de la pobreza a países aunque la telecomunicación no se coma la telecomunicación saca de la pobreza a países.
4: <risa> pues miren no lo había sí. pensado eso, pero me alegro muchísimo de que ustedes lo, lo digan aquí en Antena, porque así nos quedamos muy felices y muy contentos de que algo bueno sacamos de, tanto, de tantos gastos que se originan estos viajes tan enormes. Así que pues les felicito y, y me retiro ya. Pues muchas gracias. gracias. Y luego también hay
1: muchas que gracias. pensar, por ejemplo, en el viaje a Colón, eh, uno de los problemas que había era ¿y quién pagaba eso? que en aquella época fue mucho dinero ¿no? y, ¿y quién paga esto? no es uno de los problemas que, que había que en aquella época sí, era los ¿no? reyes, los reyes claro. Claro.
4: católicos y, bueno, y, me despido el, de ustedes muchísimas gracias por llamar,
1: el, María. María Blanca gracias. un abrazo, gracias. abrazo que, que dentro de poco es tu santo que, 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 que es una fecha sí, muy curiosa que ¿Sí? es en agosto, porque ¿Sí? nevó en agosto en una colina de Roma. y no una... oh,
4: exactamente, la Virgen de la Blanca, sí señor.
1: Sí. eso es una historia a leer, porque además es, es auténtica, que la Virgen pidió a una persona que se hiciese eh, un, eh, un templo ahí donde fuese a nevar. Y, y, y sí, si no me equivoco, sí. el obispo de aquella zona no le creyó y al día siguiente amaneció nevado un cerro en Roma y ahí le hicieron el, el templo.
4: Es una historia preciosa. Y real, pre preciosa, y además es
1: auténtica y hay, y hay certeza de que es auténtica. Sí,
4: sí, sí.
1: Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, igualmente. Gracias. Gracias, Adiós. buenas noches.
1: Adiós. Pues, don Salvador, tenemos ya que ir terminando la entrevista. Muy bien. Que, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo en, en esta noche y, y bueno, y estaremos en contacto y tenemos que ir viendo cómo, cómo evoluciona la la, la, la misión y, y nada, tres, yo, yo yo he vivido en Tres Cantos, tengo familia ahí todavía, voy mucho a Tres Cantos ah. sí <ríe> y paso mucho por ahí por, por el centro industrial y realmente hay industrias muy tecnológicas y yo me alegro muchísimo de, de ello sí.
2: Tres Cantos es un centro de referencia pero nosotros estamos en el PTM, en el, en, el en el parque tecnológico sí uh -huh. y hay, hay varias empresas del sector uh -huh. y de hecho, es, es, es la referencia de España en el en, en tema de espacio, junto con Getafe, porque Airbus Getafe, ahora mismo eh, la parte de espacio que estaba antes en Barajas se, se ha ido a Getafe. Uh -huh. Nosotros estamos a tres cantos que somos la parte de electrónica. Uh -huh. Pero, vamos, me, me alegro que, que os haya gustado <risa> lo, que, lo que os he, he contado y, nada, yo, yo con mucho gusto os puedo ir avanzando de cómo veis cómo va progresando la misión en este momento estamos probando el, el motor, ¿eh? no, el, el, bien. el prototipo de ingeniería lo estamos probando en Italia, completamente cerca de, cerca de Florencia, mm. entre Florencia y Siena, hay un, un, un laboratorio que simula el espacio, mm -hmm. tenemos un, es un motor espacial y ahí estamos probando el el motor en este
1: pues estaremos en contacto y si hay algo importante pues, pues haremos otra, otra entrevista porque desde luego es un tema apasionante. La investigación espacial es un tema realmente apasionante. Y sí que es verdad que estamos un poquito en pañales. Estamos empezando. Es como yo me imagino pues la gente con los primeros barcos cuando empezó a hacerse a la mar. Unos probaban a remo, otros probaban a vela. Solo se podía ir a favor del viento. Nadie era capaz de navegar contra el viento y cómo han, cómo han cambiado las cosas. ¿no? Pues yo creo que estamos ahí en esos, en esos primeros pasitos en la investigación espacial. Sí, sí. Que no tiene nada que ver con lo que habrá dentro de, de unos siglos. Pues, un, un abrazo muy fuerte y, y estamos en contacto. Yo, desde luego, he aprendido muchísimo. No me imaginaba que estamos haciendo esa, esas cosas aquí en, en España, participando en estas, en estas misiones. Un abrazo muy fuerte.
2: Muy bien, pues me alegro mucho. Un, un abrazo, buenas noches.
1: Buenas noches. Y a continuación, los papeles de Feliciano que hoy nos hablan de curiosas equivocaciones.
5: ¿Qué tal, Javier Ángel? Contaba mi tío, el escritor Julio Alejandro... ...como recién acabada la guerra cruzaba España desde Francia a Portugal... ...emboscado en un destartalado tren, muerto de miedo... ...pues los dos bandos de la contienda habían puesto precio a su cabeza. Ese era el problema de ser un hombre bueno en esos tiempos. Pues sí, la bondad realmente no se soportaba. Como te imaginarás, el viaje se le hacía interminable. Continuas paradas de control, miradas de desconfianza y, en fin, un calvario. Cuando en plena madrugada... Apareció en su departamento una señora, se sentó a su lado y en voz muy queda le dijo «Ave María Purísima, hace tanto tiempo que no me he confesado». Y le empezó a confesar sus pecados. Fue todo tan inesperado y tan rápido que Julio no pudo reaccionar. Escuchó sus pecados en un respetuoso silencio y cuando la señora acabó le dio la absolución. Ella se levantó y abandonó el departamento tan sigilosamente como había entrado. Años más tarde, Julio le contó el sucedido al padre Garralda y este le confirmó que la confesión había sido completamente válida y que debería guardar de por vida el secreto de confesión, extremo que, por supuesto, Julio guardó a rajatabla.
1: Pues vaya, qué confusión y vaya confesión.
5: Pues sí. Pero fíjate, Javier Ángel, aun en los tiempos más gratos, un viaje siempre es una extorsión. Y aunque sea un viaje de placer, siempre supone un cierto alejamiento de tu zona de confort. Pues mira lo que le sucedió a Mario Vargas Llosa en un viaje en avión. Supongo que en primera clase. Ahora, ya por supuesto, en primera clase, pues cuando ocurrió esta anécdota ya era un escritor famoso y rico. Pues una zafata le dijo que en el pasaje había un señor muy interesado en saludarlo, que se trataba de una persona educada, prudente y que bajo ningún concepto quería molestar, pero que era tal su admiración que solo pedía el honor de saludarlo y que no le solicitaría ni una foto ni un autógrafo, no. Sólo quería tener el honor de saludarlo.
1: Bueno, parece una petición razonable. ¿Quién ¿Se puede negar ante una solicitud así, tan
5: educada? Pues eso mismo pensó Vargas Llosa. Y bueno, también en el fondo se sintió algo halagado. Don Mario dio la venia y al poco rato apareció el admirador en cuestión, quien totalmente arrobado y lleno de emoción le dijo, Don Mario, muchas gracias por su atención, lamento mucho molestarle, pero es que usted... No se puede imaginar lo que usted significa para mí y la influencia que su obra ha tenido a lo largo de mi vida. He leído todos sus libros varias veces y, sobre todo, Cien años de soledad. Es que Cien años de soledad, el pobre Vargas Llosa se quedó de piedra y no sabía dónde meterse. Y, claro, y él debió pensar,
1: ¿cómo le digo a este señor que me está confundiendo con Gabriel García Márquez, el verdadero autor de Cien años de soledad.
5: Pues eso, como Julio Alejandro en su día pensó que lo mejor era no romper el equívoco y se dejó llevar. Algo chasqueado eso sí, y se avino con una heladora sonrisa a recibir los elogios en nombre del que en otros tiempos había sido su amigo Gabo. Qué bueno, vaya cura de humildad. Y como tal dice el escritor peruano que se lo tomó. Pero mira, Javier Ángel, si hablamos de cura de humildad, nadie como los aragoneses para poner a cada uno en su sitio, y si no que se lo diga a Luis Buñuel. Al genial director aragonés a principios de los años 70 le dieron un Oscar por su película El discreto encanto de la burguesía. Y aunque la película legalmente era una producción francesa, al ser el primer Oscar que recibió un director español, la verdad es que se encendieron los más exaltados sentimientos patrios, y en toda España no se hablaba de otra cosa. Bueno, pues iba a Buñuel por esos días paseando por la avenida de Independencia de Zaragoza Cuando se encontró con un antiguo conocido de la familia Uno de esos señores de Zaragoza de toda la vida y lo paró Hombre, Luis, hombre, Luis, Luis, ¿qué tal, qué tal? Tú por aquí Sí, sí, estoy aquí ahora en Madrid y he venido a arreglar unos papeles a Zaragoza Oye, pues te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien, ¿eh? Oye, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Ya me he enterado que te han dado un Oscar, ¿eh? Bueno, bueno, sí, sí, bueno, pues... Pero, hombre, tienes que estar muy orgulloso Oye, un Oscar, ¿eh? El primer Oscar que recibe un director español ¿Eh? Muy bien, muy bien, oye, muy bien, bueno, bueno, bueno. Por cierto, el otro día vi la película, ¿eh? Flójica, eh, Luis, muy flójica.
1: Desde luego, ¿cómo sois los aragoneses?
5: Ya sabes el famoso dicho, Aragón, donde a la mala educación se le llama nobleza. Por cierto, que Buñuel, para variar, también montó un buen lío con los del Oscar. Por supuesto no fue a recogerlo, ¿eh? decía que se trataba de una abominable ceremonia, una hecatombe cinemática, y se encerró en el monasterio del Paular, en la Sierra de Madrid, a escribir su siguiente película. Unos días antes de la gala, cuando salieron las nominaciones, unos periodistas mexicanos le llamaron por teléfono al Paular y le preguntaron sobre sus posibilidades de llevarse el Oscar. Pepín Bello siempre dijo que Buñuel era un gran embustero, que continuamente mezclaba la realidad con sus surrealistas ensoñaciones y que nunca sabía si era verdad o mentira lo que contaba, y que precisamente eso lo hacía un hombre divertidísimo. Bueno, pues entonces Buñuel contestó a los periodistas, estoy completamente seguro de que me van a dar el Oscar, ¿eh? porque yo ya he cumplido mi parte, ¿eh? yo ya les he enviado los 25.000 dólares que me han pedido, y mira, los estadounidenses tendrán sus defectos, pero son son hombres de palabra. Imagínate Javier Ángel, cuando estas declaraciones llegaron a Los Ángeles, bueno, esa se armó la Marie morena ¿no? Escándalo de corrupción en los Oscars, investigaciones, pesquisas, vale. Al final tuvo que llamar a Los Ángeles el productor francés de la película para explicarles cómo se las gastaba Buñuel y que todo había sido una de sus tantas bromas surrealistas. Pues vaya, vaya, vaya bromita. Mira, Javier Ángel, los aragoneses, de lo que nos cuentan, no nos creemos nada. Y de lo que vemos, solo la Mitad. Y por eso enseguida detectamos el falso halago. Elogio fácil, pero ojo, en el fondo también tenemos nuestro corazoncito, ¿eh? nuestro puntito de vanidad. Y ese era el caso de otro ilustre aragonés, el actor Paco Martínez Soria. Don Paco, como todo el mundo le llamaba, ojo, en el teatro solo había tres dones: ¿eh? don Enrique Borrás, doña Lola Membrives y don Paco Martínez Soria. Pues don Paco y su esposa tenían una compañía teatral ejemplar. Mi gran amiga, la sin igual actriz Rosa Fontana, que trabajó mucho con ellos, me contaba que era una familia modélica y una empresa muy seria, que pagaba la seguridad social de todos sus empleados, que en esa época la verdad es que no lo hacía nadie. A pesar de que falleció hace más de 40 años, su fama sigue vigente. Sus películas se reponen continuamente en las televisiones. Don Paco no era nada amigo de Saros y Famoseos y dedicó su vida en exclusiva al teatro y a su familia. Por cierto, ¿uno de sus hijos no se hizo fraile? Sí, 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 sí. El padre Paco, que además ha fallecido recientemente, fue escolapio en el monasterio de Poblet. Y contaba Fray Paco que a su padre, a pesar de ser tan recto, pues bueno, también tenía su puntito de vanidad y le gustaba ser reconocido en todas las partes, sobre todo cuando iba a actuar a su tierra, Zaragoza. Allí no se podía resistir a esconderse a la vista de todos en una mesa de un café de la Avenida Independencia para, claro, todo el mundo al pasar parar a saludar. ¡Hombre, Paco, hombre, Paco! Era su momento de gloria. Bueno, pues fueron sus hijos los que ya un día le dijeron, «Mira, papá, ya empiezas a estar mayor, has dedicado tu vida a trabajar, nunca has cogido vacaciones, estás podrido de dinero. Hombre, haz el favor, sobre todo por mamá, de coger unas vacaciones. Hombre, llévala a hacer un buen viaje, salir al extranjero, en fin, tienes que tienes que hacer algo». Al final lo convencieron y se sacó unos billetes para ir a Londres. Bajó el matrimonio Martínez Soria del avión y cogieron un taxi rumbo al hotel. En el taxi ya don Paco se mosqueó bastante porque el taxista no le había reconocido. Luego, al llegar a la recepción del hotel y entregar los pasaportes, se quedó de muestra, o mi expectante ahí apoyado en el mostrador, para ver la impresión que le causaba la recepcionista por leer su nombre, ¿no?
1: Claro, él estaba acostumbrado a que le reconocieran en todos los sitios. ¡Hombre, don Paco, pase usted! ¡Tome, don Paco! Y así en todas partes. Claro,
5: claro. El problema es que en Londres no lo conocía nadie. Así que la recepcionista abrió los pasaportes y sin más comentarios le entregó las llaves. ...entonces dijo Paco Martínez Soria... ...esta ciudad no es para mí... ...y se volvió a Madrid... ...pues sí... Otra buena cura
1: de humildad. Eh, pero me estabas contando historias no de curas de humildad, sino de confusión. Bueno, bueno,
5: tienes razón. Mira, don Marcelino Conde era un señor afectado por el enanismo hipofisario. El resultado de esta enfermedad es que, si bien el individuo crece en edad y sabiduría, su cuerpo se queda con el aspecto de un niño de 11-12 años. Don Marcelino era muy taurino, fumador de grandísimos puros, mujeriego y un juerguista impenitente. Muy amigo de los dominguines, se apuntaba a todos los saraos que ...que montaban... Era el perejil de todas las salsas y los dominguines jugaban mucho con él y le gastaban muchas bromas continuamente. Mira, todas las noches viejas, después de la cena, lo metían en el estuche de un violonchelo y a hombros por el pasillo de la casa le organizaban un entierro. Don Marcelino vestía de pantalón corto y calcetines hasta la rodilla, como todos los niños de la época. Y cada pepín bello le decía, pero hombre, don Marcelino, ¿cómo no ha visto usted de pantalón largo? Y don Marcelino, retirándose su enorme puro de la boca, le respondía «¡Estaré redécola papén! ¡Estaré redécola <risa> Un día iba Luis Miguel Dominguín con don Marcelino en brazos por la Gran Vía rumbo a Chicote cuando una señora la afeó a Luis Miguel. ¡Qué vergüenza que un padre permita a su hijo que vaya fumando semejante puro por la calle! Pero ¿dónde vamos a llegar? A lo que don Marcelino respondió muy ofendido. Oiga, señora, que tengo 54 años y soy bibliotecario del Ministerio de Comercio para Oposición.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué gamberros eran los dominguines! Por cierto, Feliciano, si nuestros oyentes quieren escuchar tus anteriores papeles, los pueden hacer, además, en el
5: podcast de Radio María, también en el YouTube que tenéis propio, ¿no? Pues sí, 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 sin YouTube pones los papeles de Feliciano, te saldrán los anteriores episodios y los podréis escuchar ya tranquilamente. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos acompaña a Pensar y Sentir.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y hoy también les invito a Pensar y Sentir juntos. Les voy a leer tres textos muy cortos, cuya autoría desconozco. Cualquiera de ellos me parece que tiene enjundia suficiente por sí mismo para pensar y sentir. Pero aisladamente resultan demasiado breves para hacer un programa con la duración habitual, autoimpuesta, que ya conocen, cinco minutos como mínimo y diez como máximo. Y probablemente habrá más programas con este mismo formato. Empezamos hoy con estas breves reflexiones. Para oír un pájaro, dejad de escuchar el ruido del avión. Para oír una pequeña flauta, dejad de escuchar la batería. Para oír el amor, dejad de escuchar el odio. Para oír el murmullo de Dios... Dejad de escuchar los estruendos del mundo. Cuando hayáis aprendido a reconocer estas voces, podréis oír el pájaro en el corazón de un aeropuerto. Podréis oír la flauta en el corazón de una gran orquesta. Podréis oír el amor en el corazón de una guerra. Y podréis oír a Dios en el corazón de todo ser. El segundo breve texto de hoy delibera y razona sobre el envejecimiento personal, una situación que no gusta a nadie. Por ello puede venirnos bien tener en cuenta estas observaciones. Envejecer es un privilegio, un arte, un regalo. Sumar canas, arrancar hojas en el calendario y cumplir años... Deberían ser siempre motivos de alegría, de alegría por la vida y por lo que supone estar aquí. No te lamentes de envejecer. Y es que vivir va de la mano con el tiempo, que hace que en nuestro rostro aparezcan arrugas y que de vez en cuando tengamos achaques. Pero todo eso es el reflejo de la vida, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Tenemos que agradecer la oportunidad de cumplir años, pues gracias a ello cada día podemos compartir momentos con aquellas personas que más queremos. Podemos disfrutar de los placeres de la vida, dibujar sonrisas y construir con nuestras acciones un mundo mejor. Las arrugas nos recuerdan dónde han estado las sonrisas. Las arrugas son un sincero y bonito reflejo de la edad contada con las sonrisas de nuestros rostros. Pero cuando empiezan a aparecer nos hacen darnos cuenta de lo efímera y fugaz que es la vida. Como consecuencia, es frecuente que esto nos haga sentir molestos e incómodos, cuando en realidad debería ser un motivo de alegría. ¿cómo es posible que nos entristezca tener la oportunidad de cumplir años? Porque tenemos miedo de que al envejecer perdamos capacidades, porque pensamos en la vejez de manera peyorativa. Pero cumplir años es también una ocasión de mirar hacia atrás y plantearnos qué hemos hecho durante nuestra vida. Demos gracias por cada año cumplido. Deberíamos agradecer a Dios la oportunidad de permanecer aquí y de tener la capacidad y la conciencia de disfrutar. ¿Qué sentido tiene lamentarnos y quejarnos por tener posibilidades? ¿No es verdad que daríamos lo que fuese por tener a nuestro lado a aquellos que perdimos? ¿Por qué no le ponemos ganas a la vida? Y dejamos de disimular nuestro caminar. Finalmente, en vísperas de una jornada de reflexión, puede ser interesante recordar esta historieta personificada en alguno de los malvados gobernantes que en el mundo han sido. En una de sus reuniones, el mandatario solicitó que le trajeran una gallina. La agarró fuertemente con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Cuando le había quitado todas las plumas, dijo a sus ayudantes y secretarios. Ahora observen lo que va a suceder. Puso a la gallina en el suelo, se alejó de ella un poco y cogió en su mano un puñado de trigo mientras sus colaboradores observaban cómo la gallina, asustada, dolorida y sangrando, corría detrás del tirano, mientras éste le iba echando puñados de trigo y daba vueltas por la sala. Entonces, él miró a sus ayudantes y secretarios que estaban totalmente sobrecogidos y les dijo, Así de fácil se puede gobernar. Muchos pueblos siguen votando para que sean sus gobernantes a políticos, a pesar de que les causen dolor, por el simple hecho de recibir un regalo barato, promesas que no tienen por qué ser cumplidas, o algo de comida para unos pocos días.
1: Ya saben que hoy, viernes 21 de julio de 2023, es el último día para votar por correo en las elecciones que tendrán lugar este domingo. Yo les he animado a votar. Quiero tener un saludo muy especial para aquellas personas que estén ahora mismo en carretera yendo a un lugar para votar, para recoger a lo mejor su papeleta al voto, que ya saben que la pueden recoger hasta hoy viernes, a las 2 del mediodía, la pueden rellenar en ese momento. Bueno, pueden escogerla, no rellenar, pueden escogerla y votar en ese momento. Y hay mucha gente que está votando por correo en el último momento. Y bueno, ya saben que creo que eh, esta semana, ya sea por correo hoy viernes hasta las 2 del mediodía o el domingo, es importante votar porque es así como se hace la democracia. Y vamos a ver por qué, además, hoy, viernes 21 de julio, no es un día cualquiera.
7: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 21 de julio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 356 a.C., en la antigua ciudad de Éfeso, en Asia Menor, en la que San Juan escribirá cuatro siglos después el cuarto de los Evangelios, el pastor Heróstrato incendia el templo de Artemisa, según asegura el historiador romano Valerio Máximo, por el puro placer de realizar una acción memorable. De parecida manera a como tantos siglos después, el 8 de diciembre de 1980, por ejemplo, Mark David Chapman, asesinara de cinco tiros al cantante británico John Lennon, fundador de los Beatles. El templo de Artemisa, Diana, en la denominación romana, era una de las así llamadas Siete Maravillas del Mundo Antiguo, lista elaborada, según algunos, por Herodoto de Alicarnaso, según otros por Calímaco de Cirene, según unos terceros por Antípatro de Sidón. ...junto con los jardines colgantes de Babilonia... ...la estatua de Zeus... ...el faro de Alejandría... ...el mausoleo de Alicarnaso... ...el coloso de Rodas... ...y la gran pirámide de Gizeh, ...única que ha llegado a nuestros días... ...el historiador romano Plinio el Viejo... ...describe el templo como el más grande del mundo griego... ...de 115 metros de largo y 55 de ancho, casi todo el de mármol y con 127 columnas de 18 metros de alto. Reconstruido en 323 a.C. y mencionado, por cierto, en los hechos de los apóstoles, en el siglo II los godos lo vuelven a destruir. En 1242, en el marco de la guerra de saint tiene lugar la batalla de Taillebourg, que termina con la victoria de Alfonso de Poitiers, ayudado por su hermano Luis IX, más conocido como San Luis Rey de Francia, sobre el conde de Marche y su aliado Enrique III de Inglaterra, por la ciudad de Poitou, la actual Poitiers. El afán de Luis IX de marchar a cruzadas cuanto antes hará que la batalla no tenga mayores consecuencias. En 1535, dentro del esfuerzo realizado desde España para poner fin al enseñoreamiento el Mediterráneo por parte de los piratas turcos, el rey Carlos I de España en persona libera a la ciudad de Túnez de las garras del pirata otomano Barbarroja, que la había invadido un año antes y había depuesto al rey Muley Hassan, al que Carlos repone en el trono. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento. En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1563, en el actual México, el explorador español Francisco de Ibarra funda la villa de Durango, conocida hoy como Victoria de Durango, capital del Estado mexicano de Durango, con 650.000 habitantes al día de hoy. En 1588 la conocida como Armada Invencible, Gran Armada, Felicísima Armada o Armada Española formada por 137 barcos al mando del Duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga se ve sorprendida por unas terribles tormentas en el Canal de la Mancha que dispersan la flota impidiéndole llevar a cabo su objetivo de invadir Inglaterra para destronar a la protestante Isabel I que acaba de ejecutar a su prima y sucesora así como reina de Escocia, la católica María I y obligando a los barcos a rodear la isla británica por el norte y navegando al oeste de la misma entre Gran Bretaña e Irlanda Llegar a España cada uno como pudiera. Algo que conseguirán 87 de ellos, dos terceras partes de la flota. Amparándose en la catástrofe sufrida por los barcos españoles, Isabel hará ahora un intento de entrar en España, para lo que construye una nueva flota, la llamada contraarmada, formada de 200 naves. Un 50% más de las que constituían la Gran Armada Española, mandada por Francis Drake, la cual cosechará un fracaso de similar envergadura. Ambas acciones forman parte de la Guerra Anglo-Española de los Veinte Años, comenzada en 1585 y terminada con la Paz de Londres de 1604. Un tratado que marca la victoria española con condiciones netamente favorables a los intereses hispanos, entre las cuales la libre entrada y comercio de los barcos españoles en el Canal de la Mancha, el fin del apoyo inglés a los rebeldes de Flandes y el final de la piratería inglesa. Y una breve pausa musical con este maravilloso Sapo Cancionero. Chalchaleros.
9: Que vive soñando junto a tu laguna. En lo de los charcos protejo otro, otro vez, estás embrujado de amor por la luna. En lo de los charcos protejo otro, otro vez, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida. Sé de la tragedia de tu alma inquieta. Quizá es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Quizá es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Y tu oculta. y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía, retican tus voces, enfranca por ti las humanas como son tan bellas, no sabes acaso que la luna es mía porque dio su sangre para las estrellas, no sabes acaso que la luna es mía? porque dio su sangre para las estrellas, Que la si la En 1773,
8: cediendo a las presiones ...de varios reyes de la cristiandad... ...entre los cuales el de Portugal... ...primero que los expulsa... ...en 1759... ...y el de España... ...Carlos III... ...que los había expulsado... ...en 1767... ...e incautado sus bienes... ...el Papa Clemente XIV... ...disuelve la compañía de Jesús... ...mediante el breve... ...Dominus Ac Redemptor... ...dos países... ...Rusia y Prusia no publicarán el breve y los jesuitas podrán permanecer en ellos e incluso acoger a algunos de los expulsados la compañía permanecerá disuelta hasta el 7 de agosto de 1814 nada menos que 41 años tras los cuales Pío XII ocurridos los eventos de la revolución francesa decide restaurar la orden En 1822 declarada la independencia de México frente a la corona española y tras la ratificación del Congreso Mexicano dos días antes, Agustín de Iturbide es coronado como primer emperador de México, alta magistratura en la que permanece apenas nueve meses hasta el 19 de marzo de 1823 en que el general Santa Ana ...le fuerza a abdicar... ...Iturbide marcha entonces al exilio en Europa... ...pero un año después en 1824... ...vuelve a México... ...donde capturado... ...no habrá esta vez piedad para él... ...siendo fusilado el 19 de julio... ...el México sobre el que Iturbide... ...había reinado tan corto tiempo... ...era un país de 5 millones de kilómetros cuadrados... ...los que había recibido de España cuando se produce su independencia. Hoy México tiene 1.900.000 kilómetros cuadrados... ...después de perder 3.100.000 kilómetros cuadrados en sucesivas guerras. 500.000 por el sur, donde se constituyen cinco pequeñas repúblicas... ...y sobre todo 2.500.000 por el norte los que le arrebatan los actuales Estados Unidos entre 1836 y 1848. Al llamado Primer Imperio Mexicano, sobre el que reina Agustín Iturbide, seguirá el llamado Segundo Imperio Mexicano, un proyecto francés que intentará imponer en el país al austríaco Maximiliano de Austria, en el año 1864, experimento que tendrá una duración algo más larga que el anterior, tres años, pero que acabará, igual que el primero, con un emperador fusilado. En 1959 el gobierno español de Francisco Franco aprueba el decreto ley 10 1959 denominado de nueva ordenación económica que da concreción legal al llamado plan de estabilización elaborado de acuerdo con los expertos del FMI y de la OEC el cual representará para nuestro país el principio de un desarrollismo sin precedentes en su historia, que aupa a la condición de octava potencia industrial del mundo a un país que solo 20 años antes no tenía industria alguna. En 1969 a las 2. 56 Hora Internacional UTC el astronauta norteamericano Neil Armstrong comandante de la misión Apolo 11 pisa la superficie lunar y poco después lo hace Edwin y Aldrin son los primeros pasos del hombre sobre la luna hoy cinco pequeños trozos minerales del satélite terrestre de los traídos a la Tierra se hallan en España. Uno de ellos, el que el presidente Nixon regala al almirante Carrero Blanco, que se puede ver en el Museo Naval de Madrid. En 1985, el ciclista francés Bernard Hinault Gana el Tour de Francia por quinta vez, uniéndose al club de los pentaganadores que formaban hasta entonces Jacques Anquetil y Eddy Merckx, y al que luego se unirá Miguel Indurain. Todavía habrá un campeón más grande que todos ellos, Lance Armstrong, que ganará hasta siete tours de Francia después de haber superado un cáncer testicular, todos los que van de 1999 a 2005, aunque luego, en el año 2012, será desposeído de todos ellos por doping. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8.7
10: la reina, cuando María cumpla
11: 15
0: años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio, en el año 356 a.C., nace en Pella, Grecia, Alejandro III de Macedonia, llamado el Grande, o Alejandro Magno, ...rey de Macedonia desde 356 a.C. hasta su muerte en 323 a.C. a la edad de 33 años. Educado por el gran sabio de la época, el mismísimo Aristóteles en persona... ...tras reponer el orden en su propio reino, que se extendía hasta los Balcanes... ...desestabilizado al producirse la muerte de su padre, Filipo de Macedonia... ...preparará un gran ejército griego con el que conquista el imperio Aqueménida, también conocido como primer imperio persa del rey Darío, que se extiende desde Egipto hasta Siria, llegando en sus posteriores conquistas hasta la frontera del mismo río Indo, donde derrota al rey Poro en la batalla del Hidaspes. del año 326 a.C. A su muerte va a dejar en la zona dos grandes dinastías. En Egipto, los Ptolomeos, en la persona de su general Ptolomeo, los cuales llegarán hasta el reinado de Cleopatra, que era una Ptolomeo, y en Siria los Seleúcidas en la persona de su general Seleuco, que llegarán a una fecha muy similar hasta que en el año 63 a.C. irrumpe en la zona el general Pompeyo. Alejandro fundará 70 ciudades, de las cuales 50 se llaman Alejandría. Y otra pausita musical con más música argentina. No quisiera quererte. Fronterizos.
10: quererte pero te quiero ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo me desespero y si tú te acercas me alejaría por Tenerte conmigo me desespero. Y si tú te acercaras, me alejaría. Podré olvidarte, mi amor. solo me queda esta cruel confesión de dolor y así mitigar mi mal.
8: Viene al mundo en el año 1414 Francesco della Rovere, más conocido como Sixto IV, Vicentésimo XII, Papa de la Iglesia Católica, que lo es 13 años desde 1471 hasta 1484. Perteneciente a la orden franciscana, mediante la bula Exigit Sincere Devotionis Afectus, autoriza la implantación del Tribunal de la Inquisición Española en Castilla, el cual pasará luego a Aragón también. Embellece y sanea la Ciudad Eterna, así como los museos capitolinos ...y la Biblioteca Vaticana... ...convoca dos cruzadas contra los turcos... ...que ya han conquistado Constantinopla... ...y han puesto final al Imperio Romano de Oriente... ...en 1453... 18 años antes de su ascenso... ...a la silla de Pedro... ...se enfrenta a los Medici Florentinos... ...y participa en la llamada... ...Guerra de Ferrara... ...durante la cual... ...los ejércitos de Ferrante de Nápoles llegan a presentarse a las mismas puertas de Roma, aunque la ayuda in extremis de Venecia impide su entrada en la ciudad papal. En 1620 ve la luz, Jean Picard sacerdote y astrónomo francés que mide el radio terrestre en 6.329 kilómetros con un pequeñísimo margen de error de apenas un 0,44%. Una medición que sin duda será luego de grandísima utilidad para el gran marino español Jorge Juan que junto con el también español Juan de Ulloa mide el meridiano terrestre que luego servirá para determinar la unidad universal de longitud, el metro, definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, y demostrará asimismo que la Tierra se halla algo achatada por los polos. En el capítulo del obituario, en 1425, en Constantinopla, muere el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, que lo había sido durante 34 años, durante cuyo reinado, la capital griega del imperio bizantino, se verá sometida a la presión del sultán Bayafeto, del cada vez más potente y peligroso imperio otomano. Ese imperio que, a la postre, ...terminará conquistando Constantinopla... ...y poniendo fin así al Imperio Romano de Bizancio... ...de manera definitiva en el año 1453... ...esto es, 28 años después de la muerte de Manuel II... ...durante el reinado de este, no obstante... ...la cosa se clarificará algo para los Constantinopolitanos... ...gracias a la irrupción en Asia del terrorífico guerrero mongol Tamerlán, cuya sola mención producía pánico, el cual entra en guerra contra Bayaceto, haciendo que éste desvíe su atención respecto de Constantinopla y creando en Asia un imperio que es uno de los más extensos de la historia, nada menos que 8 millones de kilómetros cuadrados, bien que muy breve en duración, pues apenas le sobrevive a su creador. Y felicitamos hoy al estadounidense Rudolf Marcus Nobel de Química 1992 por su contribución al entendimiento de las transferencias electrónicas en las reacciones químicas, la conocida como teoría de Marcus en su honor, que cumple sapientísimos 100 años. ¡Felicidades, maestro! Y a muchos cantantes, para empezar, el británico Steven Dimitri Georgiou, más conocido por su nombre artístico, Cat Stevens, y ahora, desde su conversión al Islam, como Yusuf Islam, que cumple 75. Y al también gran músico, pero argentino, Javier Calamaro, que cumple 58. celebra la Iglesia Católica a Daniel a Lorenzo de Brindisi monje y doctor, doctor de la Iglesia monje doctor de la Iglesia monje a Abamón, Adrián, Helio, Víctor Práxedes, Julia, Claudio y Justo a zótico. a A Basto, a Juan Monge, a Monje y, ...y a Don Nino, Ignacio, Crimoaldo y Gondulfo... ¡confesores,
10: ...¡Confesores,
12: confesores, confesores! But
7: if you've got something that must be done... ...and it can only be done by one... ...there is nothing more to say... ...except it's a lovely day for saying... It's a lovely day.
1: Y a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos.
13: Buenas noches oyentes de Diálogos con la Ciencia, buenas noches Javier Ángel, mi nombre es Francisco Parra y soy catedrático asociado de física en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y soy miembro también de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Aunque soy de Cuevas de Almanzora, en Almería, llevo ya algunos años desempeñando mi trabajo en Puerto Rico. Mi campo de investigación son las atmósferas planetarias ...principalmente, aunque últimamente estoy regresando a la astrofísica más teórica. Como científico, siempre he intentado dar respuesta al porqué de las cosas... ...y analizar las características de cuanto nos rodea. Pero, desgraciadamente, debido a nuestra existencia terrenal... ...a priori, no podemos saber las características físicas de Dios. A nuestra llegada al reino de los cielos lo conoceremos tal y como es. No obstante, las Sagradas Escrituras nos muestran ejemplos de las características de dios que pueden fácilmente ser relacionadas con la ciencia en general y con la física en particular la primera de ellas y para mí la más importante es que dios es amor la podemos encontrar en la primera carta de juan capítulo cuarto la creación humana es el ejemplo más extraordinario de que dios es amor dios nos creó a su imagen y semejanza mostrándonos su amor infinito al regalarnos la vida, la inteligencia y el sacramento del bautismo. También sabemos que Dios es único y trino a la vez, pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 Otras características de Dios pueden ser encontradas en las Escrituras, como por ejemplo su inescrutabilidad, su eternidad, omnipotencia y omnipresencia. A lo largo de mi carrera lo he hallado en lo más profundo de la física, en lo más pequeño, en lo más grande, de ahí su omnipresencia. En la precisión de relojero con que los núcleos atómicos están formados, ahí he encontrado a Dios. En los grandes supercúmulos de galaxias y en la expansión del universo, ahí también he encontrado a Dios. He aquí su omnipotencia. Estudiar astrofísica fue para mí la mayor experiencia mística de acercamiento a Dios. La infinita perfección de lo macroscópico y lo microscópico es la más clara demostración de la existencia y características de Dios. Las matemáticas son el lenguaje con que Dios escribió el universo. Él nos dio la inteligencia como herramienta y las matemáticas como lenguaje para conocer su obra. Obviamente, la característica de inescrutabilidad es el soplo que mantiene viva la, llamada, la llama de la investigación científica alumbrando las huellas de dios en la, en la naturaleza porque dios además de ser amor también es científico es físico es matemático es ingeniero biólogo geólogo químico etcétera por último me gustaría compartir con ustedes una anécdota que me ocurrió hace poquito en la que se pone de manifiesto el carácter evangelizador de la ciencia Fui invitado al 50 aniversario del instituto de bachillerato en el que estudié, en Lorca, Murcia. Allí me encontré con mi profesor de química de Cou, con el que estuve charlando largo y tendido sobre ciencia y astrofísica. Finalmente salió el tema de la religión, y yo le confesé que era católico, a lo que él mostró su incredulidad. Existe una falsa creencia de que la fe y la astrofísica están en eterna batalla por alcanzar el poder. Le expliqué a mi, viejo, a mi viejo profesor mi experiencia personal y de cómo la astrofísica eh, me había hecho eh, abrazar la fe con más fuerza. Después de mi monólogo, me confesó que era la primera vez en su vida en la que le habían surgido dudas sobre la existencia de Dios, pues él era ateo. Me dio las gracias por ello, prometiéndome que meditaría sobre mis palabras y nos despedimos hasta más ver. Les aseguro, queridos oyentes, que esa ha sido de las experiencias más gratificantes de mi vida y creo que deberíamos usar también la ciencia para mostrar el poder de Dios. En conclusión, Dios, a través de su amor, nos dio la vida y la inteligencia con la que interpretar su obra por medio de la ciencia, pues la ciencia no es más ...que la huella dactilar de Dios... ...buenas noches.
1: Y a continuación... ...el profesor José Manuel Amaya... ...presenta la sección... ...de curiosidades científicas.
14: Buenas noches señoras... ...y señores oyentes... ...soy José Manuel Amaya... ...y como siempre... Tengo el honor de dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Llevamos ya mmm, algunos días o algo, algunas semanas que les vengo hablando de, de Newton concretamente. Creo que fue así la pasada semana y evidentemente como mi intervención es relativa a curiosidades científicas pues hoy les voy a mostrar una curiosidad científica precisamente de la física newtoniana que no sabíamos no sabía expuesto con anterioridad la, la ley de gravitación universal que tuvo problemas en el sentido de que Newton establecía que había una atracción entre dos masas gravitatorias cuando realmente no existía ninguna conexión entre ellas. Y la última vez les dije a ustedes que tuvo sus problemas por razones de tipo esotérico. Pero, a eso es otra cuestión. La anécdota que les voy a mostrar hoy es una anécdota curiosa en el sentido del el valor que tuvo la mecánica newtoniana durante muchísimos años, vamos, siglos, concretamente, ¿no? y en efecto fue así hasta que llegamos al siglo XX, concretamente el siglo XX. Cuando Newton murió, pues entonces se le hizo un epitafio firmado por Pope, en el que se podía leer la naturaleza y sus leyes estaban en las tinieblas. Entonces Dios dijo, hágase Newton y la luz se hizo. Bueno, pues un epitafio muy sentido y muy bien expuesto y estructurado. Cuando pasó el tiempo, entonces llegamos al siglo XX, aparece el electromagnetismo eh, con las famosas ecuaciones de Maxwell y aparecen una serie de fenómenos que no se habían observado anteriormente los procedimientos de observación se hacen cada vez más refinados, y entonces llegamos a, en el siglo XX, en 1905, a la teoría de la relatividad restringida, es decir, la primera fase, y luego después, claro, la teoría de la relatividad general, en 1915, es decir, eh, tenemos ya una nueva visión del mundo que queda plasmada por una nueva estructura, estructura científica, por supuesto, la relatividad, la, tanto la restringida como la, la general. Y entonces aparece una forma de interpretar la ciencia diciendo la naturaleza y sus leyes empezaron a tener problemas donde no tenía posibilidad de resolver la mecánica newtoniana Y entonces el diablo dijo, hágase Einstein y se hicieron las tinieblas. Y hasta aquí mi intervención y ustedes dirán, ¿y por qué se hicieron las tinieblas? Hombre, pues en el sentido en que la teoría de la relatividad era una estructuración mmm, científica bastante pero bastante complicada, sobre todo la segunda fase es decir, la relatividad general Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere
1: Muchas gracias profesor José Manuel Amaya y terminamos ya este programa de hoy, 21 de julio de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Eh, no se olviden votar el domingo, que es un día importante. Gracias y buenas noches.